0: Tilda Wilson, välkommen till Öppet sinne.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag hade ju Liam, din man. Han var med i MMA-podden nyligen. Vi mm. snackade bare Firing. Ni två skulle gå en match inom loppet. Det var knappt typ två
1: veckor. Ja, det var väldigt nära en på där. Ja. Ja.
0: Nu har ni ju gått i den match. Och då blev ni det första paret va? att fightas bare på en och samma gala.
1: Precis, och jag var först kvinna i Skandinavien också som har kört bare -knuckle.
0: Alltså, och då undrar jag sig just det där med att vara första kvinna i, i Skandinavien är det inga kvinnor i Skandinavien som vill fightas bare knacken? Det är inte
1: i England, det är det som den sjuka grejen Skandinavien, fair enough men mm. alltså för mig att det skulle alltså, såhär, England är att det är fighting för mig alltså, mm. och det, det, har funnits, det har aldrig varit en match ens heller med en alltså, kvinnlig utövare i, i England alltså, det är mm. första matchen som någonsin hölls i England i bare hur
0: kommer det sig? Är det bara att ingen, ingen
1: fightas? Eh, alltså även alltså, de som alltså själva organisationen var typ förvånade. Så mm. att, eh, det var jätte, jätte, jättesvårt att få en motståndare. Eh, För du
0: fick, det, det blev avhopp där också? Va? blev det en eller två avhopp?
1: Tre. tre, tre, tre Nej, den tredje. Okay. Tredje gången gill. Den tredje Just kom. in mm. eh, Inring samma dag. Oj. Ja, så att det, var, det var
0: dramatiskt. Ja, jag förstår det. Hur, hur frustrerande var det att inte veta?
1: Alltså det är ju... Förändringar är inte min styrka. Jag tycker att det är sjukt jobbigt. Eh, mm. Så också visst, en del så ingår det i sporten. Så att det blir avhopp. Men då är det ofta så här för att man har skadat sig. För att man är sjuk. Det här var ju bara för att någon så här, tyckte om tanken av att tävla bär en Men sen när vi kom till Krita så kändes det inte lika kul längre. Så att de båda två första avhoppen var ju bara... Alltså så här... Mm. För att de inte pallade trycket, typ. Så så fort vi landade i Liverpool... Två veckor innan matchen, för vi kom tidigare för vi skulle egentligen behöva suttit i tio dagar i karantän. Vilket om tack och lov ändrade så fort vi typ en vecka innan vi slog i så tog bort karantänen. Så vi kunde faktiskt träna och lämna hemmet och fick faktiskt ha träningskamp innan matchen vilket är <laughs> skitlyxigt. Mm. För sist när Lyon skulle tävla så stod vi typ på en bakgård i regn och rusk och lera och körde på. Just det. Ja, det var inte superkul. Mm. Så så fort vi kom till Liverpool och landade så fick jag första avhoppet. Ja det var jättejobbigt Och sen tog det typ en vecka När jag fick en ny hur,
0: hur, hur, var, hur är det att coacha varandra För jag frågade ju Liam lite om det innan Men nu har ni ju liksom varit i den här, här Lite unika situationen med att gå match På samma kort och hela den biten För det är en sak att bara coacha en Men att också coacha varandra Ifall en förlorar alltså, du vet allt det där som man hör om till exempel syskon som fightas i UFC så, ah, men min brorsa Torska jag gick inte in med samma känsla när jag skulle slåss och hela den biten nu, nu löste ni ju det här båda alltså, <laughs> två på ett fint sätt men hur var det just under den dagen när du fick gå först och Liam fick fighta senare
1: Det var ju ett strategiskt val gjort innan eller var så här, för att jag vet att jag behöver gå först och för att mina behov är större än Liams, han är mycket tryggare i sig själv än vad jag är och är också här, jag har haft tre års uppehåll från fighting mm. eh, det är min första Ben match han är uppe på sin åttonde eh, utan handskar, så att han har ju en matchrutin, och sen så är han tryggare i sig själv som person så att, eh, därför fick jag gå först eh, för att det skulle mentalt vara bättre för båda liksom, han kan vara lugn att jag kommer vara lugn, och jag kommer vara lugn för att jag får liksom hans fulla fokus. Han kan inte bli knockad innan min match eller <laughs> uppkattad eller någonting sånt. Så att det, det var så vi löser det. Så att det, det känns bra för oss båda. Liksom.
0: Hur, lång, hur lång var matchen?
1: 53 eller 57 sekunder var min. Ja. Och Liam var där och touchade på två minuter. Så du precis innan. Så, men det kan ju bli så här alltså absolut att, att en annan inte ska följa med ut. Så kan det bli men ett tag till vill jag nog vara först, tror jag. Ja, <laughs> det är så.
0: <laughs> vad har organisationen sagt? Vad var, vad var responsen från dem?
1: Eh, de är superglada. Alltså, de, dels är jätteglada att de fick ha den första kvinnliga matchen. Men vi har två matcher kvar med dem. Så att de, är, de är supertaggade. Och att de gillar här, hela hypen med att vi... Är ett, alltså hela familjegrejen. Alltså, vi är en familj som åker runt och tävlar. typ. Mm. <laughs> så att det är liksom flera hypar än. Liksom.
0: Har ni fått nya datum för nästa?
1: Yes, fjärde är... Eh, det är klar nu, 4 juni. Mm -hmm. Så det är typ två lite mer än två månader kvar.
0: Ja. Hur ser uppladdningen ut inför den?
1: Eh, jag har fått en motsöndare. Elia har man inte fortfarande på sin. Men det är så här, mindre viktigare att alltså tid för att det är svårare för mig att hitta en motsöndare automatiskt. Eh, så nu kommer en tjej från Brasilien eh, okay. som har professionell bakgrund i thai -boxing. Det är hennes debut dock. Mm. Eh, så, men det känns bra för att hon ändå mot de tidigare jag blev uppmärksam med hon är liksom hon är en atlet, hon är professionell alltså, jag tror med på att hon, hon vet vad hon är ett sig in på Just det. så förhoppningsvis så drar hon sig inte ur i alla fall, Och mm. sig skadefri
0: ja, men för det är det också, det känns ju nästan som att det skulle vara skönast för dig att veta att du har tre olika alternativ ifall det av något
1: ja, av ja men alltså verkligen, alltså, mm. och tyvärr det är det som är problemet och då också så här, då behöver man ofta flyga in någon Polen vet är en del också, men där var också folk som inte var kanske så här, superseriösa de alternativen, Nej. så att det var liksom mellan så här, USA och Brasilien känns som att de flesta är. och Då är det svårt att bara säga, kan du komma? Alltså, det är lite svårare.
0: Nej men Det förstår jag. Men Hur, hur kom du in i kampsport? Vad var din start?
1: Eh, alltså det var typ... Jag, det blev som en slump om man ska säga. Det är en rad av olika bams i mitt liv under hela mm. min barn och uh, ungdomsuppväxt. Det började med att alltid gilla ett idrott- Körde fotboll som de flesta har gjort Och älskade det, alltså verkligen älskade det. Sen när jag var 9-10 Så började jag få jätteont i mitt högra knä I typ ett år var jag tvungen att sluta med fotbollen Så började jag få ont i min högra arm Kunde inte skriva Kunde liksom inte sträcka ut armen och sånt Och sen efter ett år Så märkte jag att jag hade fått Borrelia mm. Som hade satt sig liksom i, i typ Ryggmärgen liksom, det satt sig i hela Oj. kroppen Vilket är jättesvårt att få bort då Då måste du typ självläka ut Så jag blev inte typ inte förlamad, men jag kunde inte sträcka ut mina stora leder i höger sida. Så jag hoppade på ett ben. Jag cyklade på ett ben. Alltså man trampar liksom hårt på pedalen. Så snurrar runt igen så man kan trampa en gång till. Jag skrev med vänster. Så att skolgången blev väldigt tuff. Hur, hur gammal var du då? Vi gick i trean. Hur gammal var man då? Nöje.
0: Oj, han var du nio
1: år. Nio år. Ja. Så skolan blev, jag hade inte svårt i skolan men skolan, skolan blev svår för att dels hade jag fått min stora passion borta så jag kunde inte röra på mig dagligen, spela fotboll, jag skitgrym med fotboll mm. och sen såhär jag kunde knappt röra mig alltså jag var tvungen hoppa fram på ett ben för att där benet var tvungen bytt. Mm. och det är därför jag sa på idag för att jag har lärt mig typ vänsterhand. Mm. så det är bra för transporten så ja, det
0: jag. <laughs> men, men hur upptäckte du att du hade Borrelia?
1: Alltså vi testade typ allt alltså allt Jag fick så här, alltså jag gick till läkarna hela tiden Och de sa Men nu vet du vad är. Du ska få kortisonsprutor Nej du ska få laser Det är slatter Det är det det, är det, det, är det Och sen kom det till en punkt Att de sa att jag var in i Och hon ljuger mm. eh, så här, smyg på henne här, Hon ljuger eh, det, här, det är bara trots För att det, det finns ingen fel på henne Och sen så smagg mina alla på mig Och sen när jag var själv Jag hoppar fortfarande på ett ben Alltså man gör inte det för att det är kul. Det är skitfrustrerande. <laughs> man ja. kommer liksom aldrig fram. Um, och då så bad mamma, jag tror det var mamma som bad läkare som vi tar ett Borrelia-test på en i alla fall. Och då hade jag Borrelia. Men då hade det gått så lång tid. Så att det, liksom, det hade redan förstört min kropp. Och då behövde du själv läka ut.
0: Hur gjorde man nu det? Så bara...
1: Ba, man, bara, man bara väntade. Alltså vi visste inte hur lång tid det skulle ta. Nej. Uh, och då, så alla i min skola var så här, jag uppväxt på landet och för Uppsala. Man kanske gillar hästar om man bor i stan också, jag vet inte. Mm. Men i alla fall när jag har så... Alla kina-klassen red. Alla, alla pratar om hästar. Man andas häst. Alltså liksom det var häst, häst, häst. Jag var inte intresserad av hästar. Men just den sporten... Du sitter i en sadel med böjda ben. Du har böjda armar. Så det var som gjort för mig. Mm. I den tiden av livet. Så mina föräldrar köpte en häst i mig. Eh, efter jag hade testat på. Jag tyckte det var skitkul när jag väl testa det. Jag hade liksom alldeles tänkt tanken tidigare... Så det är ersatte fotbollen. Så då gav man det för en häst. Jag började tävla. Ehm, och fick en till häst. Jag hade två ponisar. Så det var liksom, det var min nya fotboll. Det var hästlivet.
0: <laughs> Hur länge höll du på med hästarna?
1: Jag tror jag fick min första häst när jag var tio. Mm. Och sålde den, sålde den när jag var kanske femton. För då kom nästa bump i livet. När jag var tolv, skulle fylla tretton precis. Så var min familj med i tsunamikatastrofen. Mm. Och vi var väldigt illa däran. Så att jag fick typ PTSD efteråt, mådde skitdåligt. Hade svårt att gå i skolan, var rädd för allting. Ville inte vara i stallet. För att för mig var det så här, en tsunami kom på min, på min semester. Mm. Alltså när jag ska bada på alltså För mig kunde en tsunami kunna komma inom skogen. Alltså att det behövs liksom ligga på vissa... Att det gjorde var på ett sätt förstod jag inte. eller liksom, Det fanns ingen logik för att jag var 12, skulle vara 13. Man kunde inte dö som barn. Nej. Och jag plötsligt kom en tsunami. Vi visste inte vad det var för någonting. Så jag blev väldigt traumatiserad efter det. Och kassan blev liksom inte längre någon kul. Utan det blev bara liksom ångest att behöva åka upp dit och vara, på, vara ute och rida själv i skogen det var skitläskigt. Så jag hade väldigt mycket aggression inom mig. Vilket är inte är jättebra när man är runt djur. För de är jättekänslostyrda Alltså de känner ju av ens energi. Så att det blir liksom inte... Det blir inget fint längre.
0: Får man fråga vad som hände under tsunami? Var var, var, var ni?
1: Vi var på Pippi Island. Har du varit där?
0: Nej, jag har varit på Kaulak. Men inte på Pippi Island. Ja, det är
1: den södra sidan. Så ja. det är som en... Och det tänker timglas. Så den öns exakt ut som ett timglas. Mm. Så att liksom det är typ en djungel djungel. Och själva där man är, landet, är liksom det är där som är ett smala del av timglaset så att vågen gick liksom över hela ön och tog med sig hela ön i precis det var ingenting som stod upp mm. så ja
0: hur hittade ni varandra?
1: Jag och pappa hittade varandra direkt jag mm. pappa hittade varandra direkt mm. för vi fick typ en hus ett hus typ, över oss som brast så vi kom upp i utan samtidigt min bror var uppspola på typ tredje våningen på ett lägenhetshotell mm. och kom inte ner. För det är sedan han själv kände scenerna fötterna så han typ krälade runt.
0: Vad har det hänt?
1: Han själv sände alla senarna till fötterna. Ja. Så han var liksom inte kunde inte gå och han kunde inte komma ner och vi kunde inte komma upp för att han var liksom uppspolad. Mm. Och mamma var bara då var hon död för oss för att hon fanns liksom ingenstans. Så henne hittar vi inte först det här var på morgonen så på eftermiddagen hittar vi hittade någon henne hennes hand hade upp i någonstans och bråtes högt typ. Men då var hon medvetslös. Hon kom. Men vi, då letade vi inte efter henne utan det var så här okej okay, vi tre måste överleva. M mamma var liksom självklart ju död. Alltså de flesta var ju döda på en. Mm. Hur,
0: hur kom ni därifrån? Alltså hur, hur såg de här dagarna ut?
1: Vi kom, tack och lov iväg till sjukhus samma, samma natt. För vi fick hjälp upp sen i, vi kom till samma vi gick till en, kom typ till en uppsamlingsplats där man lämnade typ skadade människor eller överlevande människor som var lite högre upp mot en höjd. Mm. Och det var dit de sen hade burit mamma när hon var liksom, hon var helt grå av lera, vi såg inte ens var hon kom och var medelselös. Hon har liksom svalt så mycket vatten och sand i sina lungor. Så hon kom till den upp, alltså uppsamlingsplatsen med slump där vi var, så vi träffade henne på eftermiddagen. Men sen så började det gå så här rykten för att allting kom liksom informationen kom, kom liksom stutsen till varandra mellan ställena eftersom allting hade legat nere. Så det kunde vara så här, kolla kunde typ så här, det kommer komma en våg och Pippi Island sa till någon annan det kommer en våg så då gick rykten om att det kommer en våg fast vågen hade redan kommit
2: mm -hmm.
1: så, så då så sa de att det kommer komma en våg fick man information om då och då var man tvungen att ta sig högt upp i bergen om man skulle överleva men vi kunde inte liksom mamma kunde typ inte gå, min bror kunde inte gå pappa och jag var rätt okej okay. så att vi, vi kom till en punkt där vi bara vi kommer inte överleva, vi kommer inte högre upp det var liksom så brant så då gick det rykten om att man kunde ta sig hem via helikopter eller hemmen ta sig från ön via helikopter eller båt eller via stranden. Så då fick vi hjälp av några thailändare som gjorde någon forma av bora, liksom, och bara ner min familj på stranden. Där inte vi alla var tillräckligt alltså skadade för att åka med helikoptern, då skulle typ bara min bror och min mamma få åka med. Så då väntade vi på stranden och sen lyckades vi få någon båt som tog oss till ett sjukhus i K Kolanta kanske. Mm. Viktor var väldigt tur för min pappa att det varan, blodfrunna medicin. Så på något sätt så hade hela hans kropp, så här, han han något chock. Så att han blödde ingenting. Du kunde se så här ben, benpipor checka ut hans ben. Alltså. Man blödde typ ingenting. Alltså, har ha, du varan? Gör det så här så får du ett blodmärke. Mm. Uh, så när han så när han var på båten alltså det här var sen på kvällen, det har gått liksom 12 timmar och så. där andades ut, då var det så på vattenkran det bara sprutar blod så det var tur att vi har den mekanismen oss som människor, att det bara ströpar blodtillförsel
0: verkligen
1: och sen så fick han liksom blodtransfusion han fick blod han kom till sjukhuset och sen så typ var vi där, kom till bank och sen så, ett par dagar så kom vi hem kanske
0: Fick ni någon form av alltså, så här krishjälp när ni hade åkat ut? Alltså ni kom hem? Jag, jag
1: kommer ihåg på Arlanda att det var en kristeam. Kris jag kommer ihåg att min farfar satt att man hade typ någon bokstav. Det eh, tror jag min familj, de andre åkte nog till sjukhus direkt tror jag. Men jag var rätt okej. Okay. Så de satt och då hette jag Lundqvist. Så då var det så här, hette man Lundqvist så skulle man gå till, till ett bord stod äl, och ska ens anhöriga sitta där. Så jag kommer ihåg att min farfar där i alla fall. kommer ihåg. Och så fanns kristeam på plats och ingen hade några kläder och så det var vinter så man fick liksom vinterjackor och så man sprang hem med flip och kort. Ja för mm.
0: jag att allting försvann ju så det enda ni åkte hem med var det ni hade på er under tsunamin då, eller? Ja,
1: mamma hittade det då för det sån tur. Eh, hon hade typ en handväska på sig med alla mm. våra pass i. Så det mm. var ganska enkelt att ta sig hem för att eh, hon hade liksom väskan på sig tror jag och de hade kraft fram henne. Så vi hade våra pass så det underlättar jättemycket för Tals hem till Sverige att vi hade passade fortfarande
0: Ja just det ah, Jävlar ja. <laughs> och Jag förstår ju som du själv säger att det här såklart det blir ju PTSD och hela den biten, men det där är lite undrar, liksom, hur funkade det efteråt nu när jag pratar om talhjälp liksom terapi eller liksom, allt som fiktning och sånt eller hur såg det ut uh,
1: Jag tror att min mamma och pappa gick i så självhjälpsgrupper och sånt, jag vet alltså jag var ju typ Alltså jag vet inte riktigt så vad de Nej. gjorde men jag tror de gick en självlepsgrupp jag gick till någon form av jag gick till någon psykolog kommer jag ihåg men det var mest så här. för att jag pallade inte gå i skolan för jag var så rädd, alltså jag var rädd hela tiden alltså enda ljud så fick jag panik så om jag gick till psykologen så fick jag vara hemma i skolan från skolan den dagen så det fyllde med den funktionen att bara få hemma och återhämta sig för att jag sov typ ingenting jag hade mardrömmar och och sånt mm. så att jag fick hjälp jag fick hjälp, men jag minns inte så mycket kring mm. det, tror jag. Jag vet inte mycket, eller lite hjälpte mig just då, liksom. Hur känns det idag? Jag känner mig helt... Alltså... Jag känner inte, jag känner inte av det på något mm. sätt, liksom. Förut var det så, när jag började resa, att man sa, jag vill inte bo nära stranden. Nu kanske inte vill, kanske. I Thailand kanske inte skulle bo på stranden. Nej, för det jag var vet. min följdfråga där lite. Man kollar kanske lite var man, mm. vart man bor, kanske i en bungalow, liksom. Mm. Jag var tillbaka där, jag var där flera gånger Jättemånga gånger Men jag har tvingat mig själv lite att göra allting Allt som jag inte vill göra, jag tvingar mig själv att göra mm. För att jag blev som liksom lite Jag är inte rädd som person, jag börjar bli rädd för saker och ting Så allting som Min kropp säger nej till, så jag säger jo Så jag åkte till Thailand själv Och jag var där flera, flera gånger liksom, För att jag absolut inte vill
0: Hur kändes det första gången då?
1: Alltså första gången kom jag inte ihåg, för då var jag där med min mamma och pappa Min bror följde inte med Alltså kanske något år efter bara mm. Jag minns inte det. Men sen har jag varit där flera gånger själv. Utan resor och sånt också. Och inte första gången, men andra gånger jag var där själv. Då, blev det, då gick hela tsunamilarmet. För då har de, nu har de installerat tsunamlarm. Mm. Och så blev det en jordbävning. Och så gick larmet. Det var riktigt däremot. Ja, det förstår för jag jag. var så man kan överleva en gång. För du kan inte <laughs> överleva två. <laughs> Nej. Eh, så då fanns det ev evakueringsvägar man följde dem, det finns liksom plan vad man gör när den ringer, men jag bara skakade, jag hamnade nog i så här, chock. I, ja, i chock mm. jag bara stod, alltså, resterande människor var inte så rädda liksom, men jag bara, bara skakade för jag tänkte, det, här kommer, det kan inte gå två gånger men det blev väl alltså ingen stor grej, det var typ som vatten hade typ skällt upp lite alltså det var liksom inte skador på husen så det blev alltså ingen stor grej, men det var, det var mycket mer läskigt än själva mm första gången.
0: Men första gången man förstod ingenting, eller hur? Det började bara komma en massa vatten och det, eller vattnet började försvinna. Det var väl så det var, va? Precis. Det var, och det
1: är ju normalt. Alltså, särskilt just på det stället, för det var jättelång grund Så att ebofronen så olika ut beroende på vilken plats man är på. Mm. Alltså för att där kunde du gå ut. Alltså när det var, eh, var ebb då kunde du gå svinelångt ut. Det är jättelångt runt. Så det, det var normalt på den, på den ön att du kunde gå långt ut. Så just där var det inte det var liksom ingenting som var väldigt onormalt alltså det, det var så pass liknande en vanlig ebb där
2: mm.
1: så att det, där tror jag inte att man och vi har inte den kunskapen heller mm. alltså folk, nu tror jag folk har det men just på den platsen dessutom att det var så normalt att alltså det såg ut som en vanlig att det var så att ja, nu är ebb. Mm. och andra platser där kunde det vara att det var rätt djupt så där blev inte äbben så pass liksom markant men just där vi var så var den ju mm. väldigt långgrund i vanliga fall liksom
0: då för när jag var på Kavlak så vet jag vi var på, man kunde gå längs en strandpromenad och där var ett hotell som hade blivit helt bortskölt. Mm. Så det fanns kvar typ, man såg att det fanns en pool och så var det, det var lite grejer kvar bara. Det var, det var så skumt att tänka att det här har varit ett hotell. Nu hade det blivit skog också och det hade börjat växa. Liksom. Ah, okay. Så det har blivit lite grönska där. Men man kunde se att ha, man förstår att det har funnits något här. Och det var liksom ett av få ställen som de valde att restaurera. Utan de valde att behålla det tror jag, lite som ett minne av vad som har hänt.
1: Ja, mm. ah, mm. precis. Och så hade de också gjort och och att Pippi kom tillbaka. Att det blev en memorial. Alltså att man ändå... Att man inte helt ville fixa Nej. så här: Nu har ingenting hänt, utan man ändå vill ändå liksom bevara det på något sätt.
0: Ja, som var på någon annan punkt också där det skulle ha varit liksom ända, ett av de ställen som blev mest drabbade på just den delen. Då, då. Jag tror där de verkligen hade svämmat in hårt och där var det massa minnestexter äh, minnes, äh, mm. och bilder och massa blommor. Och... Åh, för... det, är en, det var speciellt. Um, jag jag var
1: känner, och i... jag tror att jag var, kom så, jag har varit på New York där de har efter 9/11, mm. det heter Ground Zero. Mm. Jag kom ihåg liksom att och letade. Bara där. Vad var det någonstans? Så man gick så här eller för att kolla upp. Och sen så fick jag bara så här jag kände någonting hela kroppen och då var jag framme för att Jag tror ända man känner alltså det är en känsla som ligger kvar. Alltså, det har varit liksom mm. det har en sån skräck, sån sorg eh, Jag tror det sitter kvar. Alltså, jag tror man känner det kommer aldrig liksom vara samma känsla på de cellerna. där det mycket. Där mycket sorg och mycket skräck har funnits
0: på. Jag tror det blir väldigt speciellt för dig också eftersom att du har varit med om något så pass unikt.
1: Ja, men det kanske är det att man ja, känner igen den känslan och blir den ja. enklare.
0: Verkligen. Men liksom, vad hände om vi säger så här? När, när du väl la ner hästarna, när började allting lugna sig för dig att du började släppa den här oron, ska vi då säga, att det skulle komma med sina skogen och sånt?
1: Mm, kanske... Alltså, jag kan tänka mig att det kanske var kanske några år eller så, men sen så var jag bara liksom sen var jag bara så arg. Alltså jag, jag var så, för jag minns att det var sju, eh, nej det kanske var ja, sjuan, åttan tror jag. Så alltså, det kanske var typ ett, 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 ett och ett halvt år som jag var riktigt rädd. Mm. Eh, sen bytte jag skola och sådär. Jag vet inte riktigt om jag tänkte att jag ville bara starta om lite. Och då minns jag faktiskt inte att jag var det när jag bytte skola i nian. Eh, men sen var jag mest liksom bara arg där, istället för rädd för att mm. jag var bara arg att jag trodde att man ska vara liksom känna sig stark och lycklig för att man, alltid måste ser på film så alla som, som överlever någonting, de blir liksom så fina goda människor och man ska känna sig så här, nu är vi en stark familj och vi här, man ska vara så tacksam och jag var inte tacksam alls, jag var typ mer arg för att jag överlevde för att mm. jag tyckte det var så jävla läskigt att leva
0: men det kan jag förstå att det blir en frågeställning där också var, Varför överlevde jag när jag så många andra dog Och varför överlevde liksom alla ni Ja men det är lite frågetecken från morgon till kväll ja. Alltid
1: bara så här. Varför, varför, varför Eller tänk om, tänk om alltså, Det är det enda som snurrar i huvudet liksom. mm.
0: Kan du känna att de tankarna fortfarande kommer eller? Nej, alltså.
1: inte nu Inte alls utan nu, nu är jag, jätte, alltså jag är så tacksam idag Men det var ett par år som jag bara var arg mm.
0: Hur blev det då med ilskan?
1: Via transporter. <laughs> ja, det var
0: så du kom in på den. Eller?
1: Eh, ja, alltså, sen så reste jag ju så tillbaka till Thailand. Jag var där gjorde den här standardgrejen man gör när man går ut ta studenter, man drar till Asien typ. Mm. Så jag hade en kompis med mig på par veckor, kände jag själv där. Jag, när min kompis var där, du gick jag upp. Jag hade aldrig så att testa kampsport eller slaget eller så, men då hade de, då var vi tillbaka på Pippi faktiskt. Då var din party, en party ja, nu. Mm. Så vi var där på festa istället. Och då hade de en, en bar som var att man ska fight for a bucket. Alltså du vet de bara... Så alltså, <laughs> så här. Ja. Så det var julafton och jag bara okej okay, jag kör typ. Så att det var min första match då. Eller så min första liksom, möte med kampsport eller fighting. Liksom. Så att då körde jag på julafton gick upp där och körde. Fick min bucket. Jag vann inte dock. Men <laughs> mm. <laughs> jag blev diska till och med. Ja,
0: oh, på grund av?
1: Jag tog med handskarna så det kanske var första... Hon klinchade, jag fattade inte jag kunde inte ta i boksen visst ingenting och hon klinchade mig, jag tänkte att hon gjorde någon form av liksom, bröt någon regel eller så, jag tyckte inte att det var okej Nej. så då tänkte jag, du är inte heller om det som liksom okej så då tog jag av mig en handskar och då fick jag inte fortsätta, men Nej. nu får jag ta mig en handskar ja, exakt. det
0: kanske var ett smakprov på vad som skulle komma <laughs> exakt, en liten poke sedan då men kom det började du träna någon thai i Thailand? Eller? Ja,
1: för jag hade typ tre månader tror jag hon var med mig i tre veckor sen var jag själv där. Ja. Så då var jag så här, hopp, vad gör, nu? vad gör man typ när man är ensam? Så, då så, jag tyckte det var skitkul, fast jag förlorade. liksom mm. eh, och testade lite thai där, jag tyckte det var kul men det var inte så mycket mer än det. Eh, men sen när jag kom hem och eh, jobbade på Alanda som flyplatskontrollant hade sena nätter om man ska tillbaka. Från när jag var 15 och alltså innan, det här var typ när jag var 19 då började jag få hjärtbesvär. Jag kunde vakna på natten och sa, mitt hjärta slår inte mitt hjärta slår inte. Men för att jag hade PTSD så sa alla att det är psykiskt. Vilket är alltså jag förstår, jag var ung jag hade varit med om trauma men återigen började folk tvivla på som när jag hade min borrelia. Nej men hon ljuger så, så att det är inte det, det är bara hon hittar på. Så att det var återigen alltså, en tvivel om att det jag sa inte var sant. Mm. Nej men det är, inte, det är inte det, det är bara psykiskt. Och sen var jag i Thailand, kom hem från Thailand, jobbade på Arlanda nätter. Och som, ja, som du vet, nätter inte... Att vara vaken på natten är inte bra. För vår kropp, oavsett om du är frisk eller sjuk. Men min kropp var inte frisk. Så då kollapsade jag och fick en pacemaker. Mm. Um, och då sa läkaren till mig upp på sjukhuset. Jag var själv där tror jag, för det var väldigt så här, det var in tror jag. Och sen så helt plötsligt hade jag en pacemaker. Jag och alla 90-åringar typ. Så det kändes inte, det var jag och så här, jag menar, typ 100-åringar människor där. Jättekonstigt. Och då sa han sa här... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans are available for these changing times
1: jag var så jävla trött på att få allting bort. Alltså, allting jag gjorde hela tiden togs ifrån mig, kände jag. Så det var så att vet nu ska vi bli bort.
0: Du trotsade alltså.
1: Så det var egentligen så här, jag hade testat på det, det var kul. Men det var mer än så här, nu ska jag ta tillbaka kontrollen. Alltså, nu räcker det. Så det var mer så här att jag inte, jag vill inte bli begränsad med det. Och så började jag rent trots, typ. Och då hade jag som, du vet, som susp, som killar här min mamma tror jag sitter fast den på min sport-BH för att man har sladdarna så ganska ytligt så man har så mycket det här uppe och den är gjort för typ den är gjort för alltså den, det är inte jättebra och liksom, är, är ung och har muskler och inte underutfett, det sitter jätteytligt så det är enkelt liksom att man kanske liksom typ slår bort alltså du ska inte slå på den eller sparka Nej. på den liksom. att trådarna liksom, eltrådarna går av typ så då satt vi en susp så här, på min sport -ph. så då så en stor snoppte typ, på min, min sportbh. Men
0: det funkar funkade?
1: Ja men alltså jag, jag testade ett tag när jag var lite nojig liksom men det var liksom så jättekonstigt med sus på sportbh. Inte för att det spelar roll vad konstig men jag, jag, skete, jag har inga sus på längre på. Jag tog bort den innan jag tog bort min pacemaker i alla fall. Eh, men där hittade jag eh, och sen var det inget trots länge. Jag hittade verkligen min plats. Även om det tog ganska lång tid. Jag var fortfarande väldigt väldigt arg och hade svårt med liksom, känsloreglering. Vilket är, det funkar liksom inte det fun, alltså det funkar inte inom transport utan jag har fått lära mig kontrollera mig där och det hjälper jätte jättemycket jätte med
0: Det är tydligt att du har gått igenom väldigt, väldigt mycket saker i, i det här läget så då blir frågan återigen liksom på vägen har du fått har du pratat med någon eller hur, hur har du gjort för att handskas med med alla de här känslorna som kommer. Och lite anledningen till att jag frågar det väldigt mycket. För att jag pratar väldigt ofta i podden om att man bör prata med någon. Och liksom stäng inte in grejerna. Utan hitta någon som du kan ventilera med. Om du inte får terapi eller någonting. Så liksom hitta någon där du kan släppa ut de här tankarna i alla fall. Hade du något sånt?
1: Uh, nej, alltså grejen det som alltid var. för Jag, alltid, jag tror alltid haft ganska haft lite inner issues. Jag har alltid haft svårt att reglera mina känslor och vara liksom lite så självdestruktiv och så. Så att jag alltid behövt. Det har varit liksom ett jag har haft det med mig hela tiden att jag förstår att jag kanske inte har varit så soft och haft i sin omgivning så mycket. Så det har varit ett sätt att jag har förstått och skapat själv att jag måste Jag måste förklara mig själv. Jag måste förklara för jag, jag förstår att alltså jag måste förklara för andra vad som sker inom mig. Så jag har alltid pratat väldigt mycket jag var väldigt öppen bara för att jag fattar att mina agerande kanske inte är okej. Och då måste jag åtminstone försöka förklara att det är det minsta jag kan göra är alla folk ändå finns kvar vid mig. Mm. Så jag har alltid gjort det. Men så kanske inte känner att jag har haft någon som, som, har liksom, som har varit rätt. Eller som någon som förstår mig kanske. Men jag har alltid försökt bli förstådd. Alltid. Mm. Um, men däremot senast är det som har... Dels gick jag i KBT-terapi... Uh, när jag var gravid med min son, Sion för typ, vad blev det? Två år sedan kanske? För då fick jag panik över att såhär eh, men jag kan inte skaffa ett barn jag är absolut inte klar med mig jag måste klara mig, klar mig själv men mm. jag kände att jag verkligen för mycket i bagaget, det är så här, jag kan liksom inte jag kan liksom inte skaffa ett barn jag kan inte knappa hand om mig själv det här går inte och då fick jag terapi, vilket hjälpte mig jättemycket bara för att jag skulle våga vara kvar med graviditet liksom och jag ska liksom ge verktyg till någon annan, jag måste ha verktyg själv innan jag så kan jag ge vidare till någon annan så jag kände att jag var tvungen att ta det ansvaret så då gick jag terapi och sen så har jag även gått på så här rike healing och som tjej som är idag en av mina mest betydelsefulla vänner också som hjälpte mig jättemycket som man får liksom spirituell vägledning typ
0: mm. På vilket sätt har hon hjälpt till?
1: hon har hjälpt mig att förstå mig själv, alltså att vara mer snäll mot mig själv att jag var varit väldigt såhär hård mot mig själv och att jag kanske var varit mer i kontakt med min maskulina sida, än den feminina sidan och typ att så här, som hon sa att jag måste det allting igen, det kanske fått för att jag är på ett visst sätt, alltså jag har varit liksom haft en ganska så alltså jag var väldigt hård mot mig själv och liksom hård med sätt hur man ska vara hur jag ska vara um, och då hon har fått mig själv mjukna och kommit i kontakt kanske med den det jag som är som jag var när jag var född kanske mm. att jag liksom hitta kontakt med den personen det som faktiskt är Matilda egentligen
0: alltså, för du har ju gått igenom en jävla massa prylar liksom och ja. jag, jag förstår att det är inte är lätt på något sätt och det är därför jag som många gånger frågade frågat du hjälp, fick ni krisantering krishantering och hela den biten för jag tror att det är så viktigt jag måste bara backa ut och säga, liksom, pratade ni om det här hemma eller liksom, hur
1: jag ja min bror Alger pratat om det någonstans alls aldrig. Nej. vi har vi har pratat om det tror jag hemma, men det blir jätte det blir konstigt för att man kan tänka sig att man var skönt så här, har alla var detsamma och jag samma sak. Och mm. skönt att ni har varandra men det är som att vi nu kan jag inte svara för min bror för jag har aldrig pratat man om det men med mina föräldrar vi har liksom upplevt helt olika saker. Vi var i helt olika positioner. Vi var helt olika jag var barn, pappa var mina föräldrar var föräldrar jag känner en besvikelse att de var föräldrar och inte kunde vara föräldrar för att de var fysiskt skadade. Medan de kanske hade en panik för att de hade ansvar att ha oss som barn. Så att det är, jag tror att det, det värre än nästan att uppleva, tillsammans med någon. De har känt att vi borde ha en gemensam nämnare, men vi har inte det. För att det är så otroligt olika. Jag kan nästan blivit arg under tiden för att vi har ändå varit med i typ, lite nyhetsslag, tidningar, men jag känner inte att det är alltså, upplevelser för olika. Det är liksom ingenting. Vi var en samma katastrof, men vi har liksom, man har tänkt olika saker känt olika saker, upplevt på olika sätt så att det tror jag också kanske gjorde mycket med ilska, alltså just det att man trodde att man skulle bli eh, istället för att känna gemenskap kände jag mer så splittrad tror jag. Mm.
0: Och när du väl började komma i kontakt med de här sidorna som din vän hjälpte dig med vad tycker du att du hittade där? Eh,
1: alltså så här, det är bara det är mycket lugnare inombords bara, alltså mm. jag, tar, jag tar hand om mig själv på ett annat sätt och där har min man också hjälpt mig jättemycket i att liksom, så här, bromsa tempo, alltså komma i kontakt med mig själv. Det är liksom, innan jag träffade honom, det var så här, jag övergjorde allting. Alltså jag, jag övergjorde allting, jag umgicks för mycket, jag tränade för mycket, jag sov för lite, åt för lite. Så att det liksom, jag var aldrig i kontakt med mig själv, jag bara körde på utan att, som jag säger, jag gjort sjukt mycket saker i mitt liv- men jag har inte gjort dem. Alltså, även om jag har och gjort testat olika saker så har jag ännu inte gjort dem. Det är min kropp som har gjort dem. Jag har inte varit där närvarande. Nej. Och det var jättetydligt. I början av vårt förhållande så åkte vi till Filippinerna i tre månader. Så då var vi omgärna dygnet runt i typ hundra dagar. Och han kan vara så ah oh shit såg du det där? Eller? jag bara, va? Alltså såhär, jag hade ingen aning. Jag såg ingenting omkring mig. Jag kunde vara i jättevackra Filippinerna men jag var helt så här avtrubbad att så här, jag, jag såg inte saker utan jag bara gjorde, jag mm. var en doer att jag kände ingenting jag, jag använde inte mina sinnen
0: det låter som att du så här har flytt från alla känslor och alla upplevelser genom att hela tiden göra nya grejer för att uppleva nytt men ändå inte fatta någonting för att egentligen så är det bara det gamla som fortfarande på något sätt ligger där och distraherar allting som pågår nu
1: ja det är nog ja, exakt och som det varit, alltså verkligen.
0: När var första gången som du kände att du började landa i närvaro och börja liksom, se och känna stunden som var?
1: Mm, jag tror typ... Eller första gången jag tänker... Där var det typ första gången jag förstod. För där blev det typ konflikt. Liam alltså, då, han var så här, Han var lite så wow! <laughs> han är här Han, han ville verkligen dela det här med mig. Alltså, det var liksom väl liksom på... Och pappret var, var vi liksom världens bästa plats. Men han kunde liksom inte dela det med mig. Så alltså här, Hur kan du inte se det jag ser? Hur kan du inte höra det jag hör? Alltså, hallo är någon där inne? Eh, så han var jättefrustrerad. Och jag tror också att såhär, han är väldigt ärlig. Eh, så att han liksom konfronterade mig med det här. Att jag liksom inte jag är inte närvarande. Och jag blev ganska, jag tog trodde ganska illa vid mig. För att säker för att det träffade ganska hårt. Och såhär, hur fan blir man närvarande. Alltså, så här, det är en sån här, okej men då ändrar jag mig. Det är en jätteprocess. Så att jag känner nog att det är väldigt övermäktigt att känna att det var sant. Och jag, det var ganska stor sorg också för att jag vet att jag har alltså, sagt upp mig för jobb, dragit iväg, dragit iväg, sagt upp mig, dragit dit, gjort det, bytt lägenhet, bytt, det, bytt klubb. Alltså jag bytt hela tiden för att jag vill, att jag vill känna uppleva saker men jag har inte upplevt det skit. Nej. Så det, det, det var, jag blev jätteledsen för att jag kände en sorg Jag vet inte, jag har typ slösat så många år i mitt liv mm. Å andra sidan så Hade jag inte sagt det Då hade jag aldrig fått upplevt det jag upplever idag För att mm. jag hade säkert ofta Alltså så jag är jättetacksam för det Men det var tufft där och då Men första gången var när jag var Jag precis flyttat till Farsta tror det var Ja men typ två Det var också när jag var gravid Och jag hade min första Jag, tror jag somnade i, på soffan på eftermiddagen Jag hade typ en napp mm. Alltså liven hela tiden det var så det har man inte tid för, man ska uppleva man ska göra saker. Så jag, var såhär, jag tittade så ner på honom för att han <skratt> nappade hela tiden. Har du tid med det där? Du måste ju leva. Um, mm. Men så här, och det var första gången som jag nappade. <skratt> så att, det skulle nog säga första minnet av att såhär, jag slappnade av och typ här. jag är trött. Jag vilar. Alltså och då kanske jag hade ork för att typ ja, känner lukten från grillen eller så har fåglarna kvittra Nej men
0: Alltså det är otroligt egentligen hur lätt det är Att inte vara närvarande Men mm. illusionen av att Man, man lever i en illusion av att man lever och ser Och gör och alla tycker också Fan vad du gör grej, du reser, du gör det här Men sen finns egentligen inga minnen riktigt kvar För att man ja. alltid jagar Jagar någonting
1: ja, Det är bara det som är fokus, jaga ja. nytt alltså så här, jag Gör någonting ska man tänka på vad du riskar efter mm. Men egentligen jag, Du gör ingenting, alltså, det är bara ditt skal som gör någonting ja. Det är inte du alltså,
0: jag blev typ irriterad på ett gammalt text i mig för jag hade åkt till Spanien. Så har jag precis landat på väg till hotellet och så säger hon Gud, alltså jag ser redan fram emot nästa resa. Då oh. <laughs> jag, bara, det där kan du säga när du går hem, men du kan ju inte se det nu. Det här betyder ju att du redan är klar med den här resan. När du redan nu är att planerar en annan resa.
1: Det där var nog garanterat. Ja, ja, det är jag, tänker, jag kan känna igen mig extremt mycket där. Ja. Inte kvar där, men... Ja. Och jag förstår, så här, är man då någon som är, alltså sett som sidor det är det första någon kan säga. Alltså ja. ni är liksom precis landat. Mm. Det är nu du ska börja och hon är klar. Ja. Ja. Det blir, ja...
0: Det här är farligt det där. Hur tycker du känns idag? Med med, med... med allt, med närvaro och hela den biten.
1: Alltså jag är på mitt så här, jag kan bara jämföra med... Mitt, mitt pass också. Jag har aldrig varit alltså, så närvarande nu. Så klart jag strävar efter ännu mer varje dag. Jag testar allting jag kan. Jag gör ett utan att övergöra. Jag behöver inte testa tio saker på. Alltså det får, jag får acceptera mig att få ta sin tid. Mm. Så att jag, jag är jätteglad över vad jag är idag. Mm. Så att jag, ja.
0: En instickare där bara, du mm. har inte kvar någon pacemaker idag för jag tror inte vi har gjort klart det med lyssnarna utan den de kanske där. tänker det går hon bare knuckle och ha de här? -när, när Men det du hade den? jag kunnat göra, alltså, skulle jag så. få
1: tillbaka den, den den hindrar inte mig utan mm. jag har sammangjärt problem idag också mm. med vilket har avsevärt avtagit också så att jag blev gravid, jag mår jättemycket bättre så jag tog bort den bara för att jag kände av när den skickade el och gick in och så här, jag hade den för att jag har ett AB block som gör att det är fel på resläggningssystem skickar impulser till hjärta att säger nu ska du slå, nu ska du slå, nu ska jag slå och då går inte snarare fram och då blir det ett uppehåll mm. um, det har jag kvar, det har jag fortfarande och sen när du tränar så får du lägre vila -puls, vilket betyder att du får ännu färre hjärtslag vilket det, det är säkert superbra om man har en normal puls men jag fick ingen puls alls mm. um, så jag har kvar det, men däremot sen, sen jag har dragit ner på stress, ner på tempo jag äter mer, jag vilar mer alltså främst återhämtningen eh, vilket jag tvingades till när jag är gravid alltså du kan inte göra så mycket alltså jag hade inget val Det var som jag, hade liksom, jag tror det är därför jag blev gravid för det är liksom mot alla när jag blev det eh, och, och där lärde jag, tvingades jag mig att lära det, mm. att eh, att ner på tempot jag tränar mycket mer smart idag Vi tränar mycket mer kvalitativt Än att bara såhär, När är träningscamp Och kunna säga så att det är två pass, mm. två pass om dagen Det är tio veckor alltså, Det kanske det kan kännas skönt Om man är osäker att kunna säga Att andra vad man gör Men det betyder ingenting Nej. Så, att, så vi tränar mycket smartare Och mycket mer komprimerat Mindre tid För att såhär, jag märkte att mycket bättre det. Mitt hjärta har aldrig, aldrig haft så här. Så jag har Jag aldrig mått så här bra någonsin. Alltså det är jätteskillnad. Lian kan känna nästan ligger bredvid mig. för Det är ofta på nätten det kommer att så här, det ingenting händer. Det är, typ, det är liksom bara helt tyst. Du vet? så att det, Han märker också det. Och jag, Alice, jag är aldrig jag inte yr på samma sätt. Men nu bantar jag mindre. Jag tränar mindre. eller tränar mer smart. Jag vilar mer. Så jag har hittat balans i livet och det är också för att jag var, när, alltså var närvarande i hela den grejen. Så att mm. därav att inte behöva känna av sitt hjärta hela hela tiden, det är en jättestor del till att jag måste bättre då också. Mm.
0: Hur var det att få, få barn i, i allt det här? Hur förändrades din bild på livet? och så?
1: Mm. Jag tror inte det heller. Jag tror att man så här... Jag känner till typ min att det har förändrats. Alltså, det känns som att jag ska komma med något fint att säga nu. Men jag har typ ingenting att säga. Utan det var så här, jag var väldigt... Jag hatade att vara gravid. Alltså jag hatade allting. Jag, kan, jag var typ arg bara. Alltså, här, jag väldigt, Anna blev så glada. Jag var bara arg och mådde illa. Och tyckte att så här, allting sök. Alltså allting sök. Alltså, ingenting bra alls med att vara gravid. Födda barn, alltså allting är bara skit. <laughs> så, det, liksom, det var ingenting och samma sak sen har alla folk för mig var det bara så att jag vill bara gå tillbaka till ett vanligt liv och jag hade aldrig liksom längtat efter att jag hade längtat efter att ha barn mm. det tror jag också en stor del också så jag fick bara någonting, då fick jag bara någonting liksom tagit ifrån mig igen. lite, det låter kanske lite hemskt att säga men jag mådde bara dåligt igen alltså dåligt fysiskt, dåligt psykiskt jag ville typ inte leva alltså det, och sen när jag fick barn då var det var ju det var inte överdåe då. Alltså, kroppen var liksom i spillror och jag ville bara jag ville bara få vara mig själv igen liksom mm. jag var på det så nu så här, nu är det jättefint och så men det var liksom inte så här och nu får vi det väl vi alltid väl ha haft eller men däremot så visste jag inom mig när vi valde att behålla. att så här, jag visste inom mig att så här, det här är rätt att det var rätt vara livet men det, det finns ingenting jätteromantiskt att säga om själva liksom, graviditetstiden.
0: Ja, det, det är så olika upplevelser där. Ja. Jag har, känner fler tjejkompisar som har haft lite din upplevelse också. Att bara, det är det värsta jag har gått igenom. Nej, det såhär, de här nio månaderna var katastrof. Att föda var det skitjobbigt. Ja. Barnet gråter bara hela nätterna. Och liksom såhär, hade fått kolik. Och liksom, mardröm. Sen blir allt skitfint när det liksom lugnar sig ja, ja. hela den biten, men, men sen finns det ju de som bara, nej, alltså, gravitationen är skitsmutt, oh, ungen sover. Älskar att rätta. vara
1: gravid, och sväva på <laughs> mål och det är liksom det största kärlek direkt, ja. liksom. Mm. Uh, och den har man ju mer av också, mm. så det kan bli lite jobbigt att
0: jag tror för att andra vågar nog inte se det du säger. Det är väldigt ärligt. Det är väldigt ärligt. Ja. Ja.
1: Jag förstår att du är jätteproviserande, vissa Men mm. så, här, så är det. Jag vet många som jag har sagt det här till, som har varit så här, har uppskattat det. Därför är så pass ärlig för att, för att det lugnar andra Alltså så här, normaliserar andras känslor och tankar också. Mm. Jag säger inte att det här är alltså, normalt, men det är sant. Mm. Det är så jag känner. Ingen kan ta det från mig, rätt eller fel. Det är så jag kände det. är min upplevelse. Mm. Och då om andra känner så också så kanske man inte behöver vara så dömande mot sig själv och det går bort tidigare om du känner att du är okej kan känna saker, du kan tänka saker då kommer de försvinna, det går över
2: mm.
1: men det här när man inte får då bara det blir som en cirkel, det bara fastnar då det är så, inte, inte, inte så ja du vet ja.
0: men han är ju som er lilla maskot han är med
1: överallt <laughs> ja jag hade, hade bäst alltså. ja. det var en lilla, men han är bara cool liksom är mm. vit gäng
0: vad säger de när ni kommer till era matcher när det är verkligen hela lilla familjen samlad?
1: Alltså det blir så säger någonting för det är så alltså alla vet. att alltså vi är väldigt uppdemonade på sociala medier och så. Och, och, såhär, och inte bara det utan han är. Han är överallt. Så du behöver mm. inte ens följa på sociala medier. Han är vad vi än är. Mm. Vi har ingen familj eller så i eller Stockholm. Eller hela hans familj bor i England. Mm. Och min familj bor inte i Stockholm så att han har bara fått anpassa sig och älsk älskar det livet vi lever. Och vi älskar att han älskar det livet jag skulle inte vilja ha barnen så att jag älskar att han följer med överallt mm. så jag ser med mer att han är inte fel mig själv inte som mamma riktigt jag tycker det är så konstigt så att jag, 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 jag tänker inte tänk till att leva med pappa alltså, men <laughs> alltså, det är så konstigt men eh, jag älskar att ha honom kring mig och jag älskar att så, han hänger med oss så liksom.
0: mm. ja ni är en cool, cool liten trio ja. <laughs> jag säga. hur ser framtiden ut vad, vad är planen
1: Ja, nu är det, det är allt fokus på, det är fighten liksom, nu har vi hittat mm. såhär, jag har aldrig haft typ, jag har haft typ så här ah, men, jag har på mig kansport i typ 10-11 år Och jag har aldrig tänkt så ja oh, jag vill vinna SM, jag vill vinna VM eller jag vill det, aldrig haft, jag har aldrig, liksom så här, jag tyckte om det jag gör och det har räckt för mig, jag har tävlat hit och dit med jag aldrig, liksom, samma sak, jag tävlade det inom såhär, när jag är redo och har stoppning du syr. Jag tänkte, jag vill bli som Malin bara gör. Jag. Alltså jag hade aldrig här. men nu är första gången som vi har en vision. Alltså, vi, såhär, det här är rätt plats jag är på. Jag har aldrig känt den här känslan. Alltså, jag vill vart jag vill inom den här sporten. Eh, och det känns synkul. kul. Jag har alltid varit lite avundsjuk på folk som säger som, att jag vill bli advokat eller jag vill, jag vill bli världsmössare. Men jag, jag har aldrig känt det drivet. Eh, Före nu. Alltså, jag vi jag ska inte ta på en inom det här. Eh. Mm. Så, så det är 4 juni går jag min andra Bernadette och Liam går i samma kort. Så vi har ett tre, trefärgskontrakt med BFB som vi tävlar för nu. Under den organisationen. Så det kommer bli juni och sen så vinner vi den i matchen så blir, får vi båda en mars i december. Så vi vill ha våra två bälten. Mm. Eller det blir tre då med Liam från december. Så just det är det som är plan just nu. Och sen, alltså jag vill så gärna till BKFC- det känns som, ja.
0: Det borde väl, jag ska inte säga att det borde gå fort att komma dit, men jag tänkte det skulle väl kunna gå snabbare, alltså kanske för dig. Alltså jag tänker bara egentligen liksom, alltså kvinnor är det väldigt lätt att komma in i vissa organisationer sånt, så att det, finns, det, är med, det är färre, du är väl duktig, jag menar, skulle du plocka ett bälte så skulle du nog kunna springa före lite i kön.
1: Så det är det som är tur, alltså jag har haft mina mina tre års uppehåll med mm. Liam har varit superaktiv. Mm. Och där han har den typ punkt jag har ja, men Nu ska de sluta. Då börjar jag med det mest extrema sporten jag tänker ja, i. En vecka innan Zion föddes så stod jag runt buren på King of the Streets ja, med BB-väskan och var så här ja, vi kanske föder i Göteborg. Mm. Jag fick inte ens komma in för de var så här och du ska skilla på hotellet? Jag var nej, jag är och typ. Mm. Um, så då var ju då vår resa började när folk kanske tänkte, så här, ja men nu ska de nu ska de sluta med det där. Mm. Men det var då allting började. Så att Liam har varit jätteaktivt. Så att det är det som är tur för ett som ni säger, som kvinna har fördel på det sättet, mm. att det kanske är enklare. Alltså det finns färre, färre, färre att liksom konkurrera med mm. för att komma till en högre nivå. Och Liam har liksom, han är ganska välkänd, han har, han har tävlat ganska mycket nu. Så att det känns som att vi är på samma mm. samma, ska man säga, vi är lika attraktiva ja. att kanske ta med sig dit. Och så här, vi eller vi gör den här grejen tillsammans att ta båda eller ta ingen alltså, jag skulle inte vilja göra det här utan honom han skulle inte göra det utan mig. så att jag tror att vi är ja.
0: Ja, men det ska bli jättespännande att följa. Och jag tror också att det är en bra grej det där med knuckle cup. och jag tror det är en, det är en bra, <laughs> en bra marknadsföringsvinkel på det yeah. att liksom båda två kommer in och att det är där och nu gör ni ju den här resan. Parallellt, så det finns ju för andra organisationer också att bygga på det. Här är paret som ja, har fightats under Andra organisationer har vunnit bälten och titlar och liksom, nu kommer de hit och kommer fightas återigen på samma kort. Hur ska det gå? Så det, Allting det är så... handlar om att bygga en, en historia.
1: Ja, ja, precis. Det är samma ju sitt eget varumärke. Alltså, ja. det, är man, så det, är, det är jättebra så att, den, att det har fallit på det sättet. Det, det var en kille från Ryssland som gjorde den. Han gjorde här gjorde fanpage loss- mm. så, för jag tänkte innan, för det var någon som skulle ha varit med på en annan min första början av Akos skulle ha varit i Norge som blev största floppen, jag vet inte om du har hört om Rök. Nej Den är rätt kul att lyssna på efteråt <laughs> för de har, det någon podcast som har gjort där. Vad hände sen med alla fighters de, de som hade de som är i organisationen det var för största, största, största floppen det var värsta mm. skämtet ja. um, men, men då skulle man ha ett fightnam men alltså, man kan inte bara hitta på ett fightnam alltså, hur får man det? Jag fick inte bara, jag bara jag inte skriva något, du kan inte bara hitta på något bara för att. Men just så här Nockel Koppel blev för att han gjorde en fanpage till oss eh, där han kallas oss för Nockel Koppel och sen bara, mm. okej okay, men den är rätt skön. Nu har den bara, nu kör vi på den. Och nu tryckte vi på bra kläd, så nu har verkligen den vi kan ha Ja. sig.
0: Ja, grymt. Mm. grymt, fan vad spännande. Sa du att det var 4 maj eller 4 juni? Juni. 4 juni, då är det dags igen. Alltså. Ja,
1: i England. I, det blir Wolverhampton igen, samma mm. Okay.
0: Super spännande Jättetack för att du har öppnat upp dig Delat med dig eh, Utav allting som du har gjort det Krävs ganska mycket att liksom gå dit Det vet jag, det är inte alltid det enklaste Så jättetack för att du, för att du valde att göra det
1: Tack för att vi kom hit verkligen ja.
0: Och sen ser jag fram emot Som jag skrev till typ både det och Liam Jag vill se det där fotot ja, ja, ja. <laughs> Jag har
1: vi det visst det, det kommer snart ett, ett fysiskt ja. <laughs> en fysisk bild också
0: Ja men det är helt rätt. Om folk inte redan följer dig på er resa ska jag säga. Var mm. hittar man dig och er då någonstans? Liam. Liam.
1: Uh, jag finns på Instagram på mm. Porcolito Lilla grisen på spanska är det inte Jo, det är det. Ja. Ja. Ja, jag, måste, jag vill byta det med Eller det.
0: det blir egentligen, jag tror att det är italienska och portugisiska. Okay. Eh, gris på spanska är färdig men jag tror att man kan använda det uttrycket också. Men porco tror jag, är mer, mer ja, italienska. Det
1: är chefnamn, det. jag måste göra mig av med det. Ja, jag, har, jag har tänkt
0: på det läxa varför lilla grisen.
1: Du känner så lite du också, det är också en med gris. Vi hade ja. en sån gris för tillfället. Jag vet inte, vi var så här jättestnär på här. Ja. så Jag hade den så sjukt länge, och nu är så här ska man byta något så ska det vara bra om man vågar byta dig. Ja. Jag kommer inte på det. Det ska bytas. Men just nu är det porcolito. Ja. Uh, uh. Och uh, bare knuckle couple i våran gemensamma. Och nu följer våran uh, mm.
0: Ja men grymt. Yes. Super, super tack. Tack. Och till alla er som sitter där ute, ja, alltså jag hoppas att ni har kunnat bli inspirerade av den här historien där helt sjuka motgångar ändå till slut leder till någon form av framgång och en vilja att ta sig fram. Men kom ihåg att lev här och nu och om du bara gör massa grejer och inte befinner dig i nuet då är det nog dags att pausa och kanske bara lägga dig på soffan och ta en liten nap. Med det sagt så får jag säga tack för att ni lyssnade så hörs vi nästa gång. Hej då!
1: Hej då!